0: saludos y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Soy Damari Suárez y les invito a acompañarme a esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal producido por el Centro de Periodismo Investigativo en el que se discute de manera crítica el quehacer noticioso económico y social del país. Recuerde que nos encuentra en arroba CPIPR en Twitter, en Instagram y en Facebook. Además, puedes buscar nuestra página www.periodismoinvestigativo.com y así se mantienen informados con nuestras investigaciones. En nuestra agenda del día hoy discutimos la serie La Diáspora Invisible, una investigación en tres relatorías en las que Joel Cintrón Arbacetti aborda a la población correccional boricua en los Estados Unidos, la invisibilidad que tiene en el sistema. ¿A qué se debe? ¿Dónde se encuentran? En breve le decimos. Además, en otro seguimiento a la serie El Negocio de los Estorbos, se añade otra historia. En esta ocasión hallamos que Universal Properties Realty enfrenta renuncias, demandas de cobro de dinero y hasta un desahucio a raíz de las denuncias de irregularidades en el manejo de los programas de estorbos públicos. Luego de meses de una investigación interna, el municipio de Caguas informó la cancelación del otro contrato que aún mantenía con el bufete Francis Gates para el manejo de este programa. ¿Por qué se tomó esa decisión hoy? Te lo decimos. Y al final del programa hablamos sobre el nuevo ciclo de talleres educativos del Instituto de Formación Periodística para que separes las fechas, oye, que son estos talleres la próxima semana. Para eso, iniciemos agenda propia. Esta es La Piedra en el Zapato. Las investigaciones del CPI son para los políticos, para los funcionarios, para algunas empresas como esa piedrita que se te mete en el zapato y te molesta al caminar, porque de igual forma les obligan a detenerse y a ponderar el tema que se ha investigado. Este es el caso de la serie La diáspora invisible. Una investigación de tres partes en las que Joel Cintrona Arbacetti le echa una mirada, un vistazo a las personas puertorriqueñas encarceladas en los Estados Unidos. Una población históricamente invisibilizada, principalmente por la falta de datos, pero además con retos como la desigualdad, la xenofobia y el racismo de un sistema que es penalizante más que reformador. Saludos Joel y bienvenido a Agenda Propia. Buenas, Damari. Saludos. Yo lo dije en el chat de nosotros en, en, en el CPI y lo repito aquí al aire en Agenda Propia. He leído las tres historias eh, durante la mañana de hoy y me parece una de las mejores historias en serie que he leído por los últimos tiempos y, y, y la, una relatoría que te lleva de un párrafo a otro y de una situación a otra hasta entender la complejidad de todo lo que has investigado así que te, públicamente quiero felicitarte por eso yo de verdad
1: gracias gracias
0: y creo y creo que para para lo, para efectos de nuestros amigos y amigas de agenda propia para entender la historia o las historias como este ente ilvanador del monumental trabajo que tuviste que hacer yo creo que debemos empezar por el final por la tercera uh -huh. historia, las complejidades de investigar sobre los boricuas en cárceles en Estados Unidos, porque ahí un poco explicas cómo surge la idea, cómo logras finiquitar el proceso, te tuviste que ajustar a una realidad, ¿verdad?, de todo lo que monumentalmente te estabas planteando y lo que realmente podríamos hacer.
1: Sí, pues como dice, esa última historia se publicó, la última historia que se publicó es un comentario en donde hablo del proceso investigativo de la serie, y pues bueno la, la idea de, de investigar a las personas encarceladas en Estados Unidos a las personas puertorriqueñas surgió desde el 2018 cuando yo estaba cubriendo el tema del traslado que quería hacer el gobierno de Puerto Rico de personas encarceladas en Puerto Rico hacia una cárcel privada en Estados Unidos específicamente en, en Mississippi, eso fue un proyecto del departamento de corrección que nunca se concretizó verdad no, no se llegó a realizar eh, tuvo muchos contratiempos, pero desde ese momento, cuando cubrí ese intento de traslado, fue que me empecé a preguntar cuántas personas habrán, eh, verdad, cuántas personas puertorriqueñas habrán encarceladas en Estados Unidos. Me puse a buscar y me di cuenta que no había muchos datos. Eh, dejé la, el tema por un tiempo, pero luego en 2020, cuando me mudo a Estados Unidos, a la ciudad de Filadelfia específicamente, pues me surge ¿verdad? la inquietud nuevamente. Eh, y ahí empiezo a indagar a través de muchas personas que me ayudaron en el proceso, como eh, Jan Sosner, que fue la abogada de Oscar López Rivera, el expreso político. El mismo Oscar López también, a través de una llamada telefónica, me orientó sobre cómo podía, ¿verdad? Eh, a lo mejor, encontrar datos. Eh, y así fui poco a poco de una idea bien ambiciosa de saber cuánto hay... En todos los Estados Unidos pues reduce la muestra a los seis estados con mayor población puertorriqueña y específicamente en las cárceles estatales. Sí. Al final el resultado pues, fue las personas que nacieron en Puerto Rico y están encarceladas en Estados Unidos. La muestra le incluye a las personas puertorriqueñas que nacieron en Estados Unidos porque los datos no están disponibles.
0: Eso le iba a preguntar porque planteabas en, en todas las explicaciones, ¿verdad? Y quiero un poco detallar las otras dos historias que se llama La cantidad de bolivianos que hay en cárceles de Estados Unidos es un misterio y la otra es hacer tiempo en el norte, al menos 788 puertorriqueños están sentenciados a cadena perpetua en Estados Unidos y un poco antes de, de hablar de los hallazgos. Esos problemas implican primero que, que es que no se identifican, ¿verdad?,
1: eh, sí, el problema con las categorías es que en las cárceles se identifican bajo las categorías de latino, blanco, negro o una opción que dice otros. Pero al no identificar la nacionalidad, del lugar donde nacieron o la etnia o la identidad cultural, ¿verdad?, con la que se identifique una persona independientemente de donde nació también. Ese nivel de detalle afecta a todos los latinos, no solamente a los puertorriqueños, sino que no hay datos, por ejemplo... Eh, de otras nacionalidades tampoco, porque bajo esa categoría amplia de latinos, claro. pues caen todos y complica más la situación que muchos puertorriqueños, pues también son personas eh, negras y se identifican como tal en el censo o también en el mismo eh, en los mismos formularios del departamento eso de mismo. O sí, que no todos dicen blanco, que son
0: hispanos o latinos, listo. algunos dicen ser blancos, otros dicen ser negros. O
1: mezclas también, exacto. Entonces, todo eso eh, complica eh, poder tener una muestra para saber cuántas personas hay encarceladas. Por eso la muestra se redujo a solamente las personas que han nacido en Puerto Rico, porque eh, ese dato no estaba público, pero a través de solicitudes de información a los seis, a los departamentos de corrección de los seis estados con más personas puertorriqueñas, pues, eh, sí. y entonces, a través de esa solicitud fue que ellos entregan los datos directamente eh, a nosotros, ¿verdad?, al CPI, pero no es una información que publican periódicamente ni nada. Ellos tuvieron que compilarla a raíz de la petición eh, de información que se hizo para la investigación.
0: ¿Dónde fue que solicitaste entonces la información? ¿En, en cuáles de los estados?
1: En los departamentos de, de corrección, eh, sobre las cárceles estatales de eh, Florida, Nueva York, Pensilvania... New Jersey, Massachusetts y Connecticut, que son los okay. seis estados con más población puertorriqueña en Estados Unidos. Y ahora sí, entonces,
0: ¿cuáles fueron los hallazgos?
1: Pues bueno, de, de esa muestra que pudimos realizar, eh, resultó que hay por lo menos en esos seis estados, en cárceles estatales, 5.326 hombres y 148 mujeres, que nacieron en Puerto Rico y están eh, en cárceles estatales entre esos seis estados, están cumpliendo sentencias ¿verdad? que van desde un año a cadena perpetua y hay 788 de ese total que están sentenciadas a pasar el resto de su vida en la cárcel. También resultó que la mayoría está encarcelada en Pensilvania, a pesar de que Pensilvania es el tercer estado con más cantidad de personas puertorriqueñas. Eh, el primero es Florida, el segundo es Nueva York, Pensilvania el tercero, pero en cuanto al encarcelamiento es el número uno, eh, tiene la, la mayor cantidad de personas puertorriqueñas encarceladas y también la mayor cantidad de personas sentenciadas a cadena perpetua. ¡Guau! Wow. Ahí me llamó mucho la atención que haces una
0: comparación, ¿verdad? Estas son las personas que nacieron en Puerto Rico, que han sido identificadas en estos estados y que eh, de, de igual forma no es el, el verdad, el, el universo de todos los, los poricuas en, encarcelados y encarceladas, pero es una cantidad asombrosa si lo comparamos con, con, con que es la, la mayor, más que la población de, de,
1: del municipio de Maricau, por ejemplo. Sí, sí, por ejemplo, exactamente. Sí, es una población y... y, y... Es grande y como quiera es una muestra limitada, ¿verdad? Porque no incluye a claro. las personas que están en cárceles federales, que están en cárceles juveniles o que están en prisiones municipales esperando por una, por una sentencia y tampoco incluye a todos los demás estados donde hay personas puertorriqueñas también, ¿verdad? Entonces, pues, uno puede imaginarse que eh, la, la cantidad total real eh, puede que sea mucho, más, mucho mayor. Y,
0: y quizá un poco, ya mismo vamos a hablar con una experta en el tema, pero más allá de no estar, no estar visibilizados y visibilizadas, la realidad es que por minoría han pasado unas experiencias en, en las cárceles, contabas que 788 están eh, sentenciadas para el resto de su vida en prisión, e incluso también hablaste con, por ejemplo, algunos como Samuel Serrano, cuéntanos de esas experiencias.
1: Eh, sí, la historia, esa es la segunda historia que se publicó, se enfoca en el estado de Pensilvania, eh, porque es el estado ¿verdad? donde más hay eh, personas puertorriqueñas encarceladas. Específicamente en la ciudad de Filadelfia, eh, pude entrevistar a este puertorriqueño Samuel Cesaro, que actualmente es dueño de un taller de mecánica, pero desde su juventud, verdad, pues él pasó desde la cárcel juvenil, estuvo en la cárcel estatal y estuvo en la cárcel federal. Eh, luego salió y logró hacer su negocio y ahora pues verdad le va bien pero su historia un poco verdad eh, recoge lo que es la experiencia de la diáspora en uno de los barrios más marginados de, eh, de Filadelfia que es el barrio donde más viven hay personas puertorriqueñas y que es un barrio que, que verdad ha sido fue, fue en algún momento una zona industrial muy importante pero al quedar abandonado, al la, cuando las industrias se fueron a otros países y cerraron todas esas fábricas, muchas personas puertorriqueñas pues, que quedaron en ese barrio eh, que se llama Kensington eh, y también está el barrio de Ferris, son dos barrios que colindan. Pues en toda esa zona pues, hay unos índices de pobreza que son los más altos, también hay índices de encarcelamiento que son los más altos y pues, esas dos variantes que a lo mejor les podemos abordar con la experta eh, siempre están relacionadas, no este, hay una relación entre niveles de, de pobreza, falta de acceso, oportunidades y programas sociales y lo, los niveles de encarcelamiento. Entonces, pues en esa historia de Samuel Serrano, pues un poco un retrato de este barrio, de esta ciudad, pero también del Estado que encarcela a más personas puertorriqueñas porque es uno de los Estados más punitivos en, en Estados Unidos. Y a la vez Estados Unidos, ¿verdad? Es el, el uno de los países democráticos en el mundo que encarcela a más gente por, por cap, per cápita. ¿Verdad? es una de las eh, Tiene la, la, una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo, si no la más alta del mundo. Eh, y bueno, y aquí es donde viven, ¿verdad? Muchas más personas puertorriqueñas que, que en la misma isla y es una realidad que... ¿qué pasan eh, la, las personas puertorriqueñas también en Estados Unidos como parte de la comunidad latina también?
0: Bueno, parece que tuvimos problemas con el bumper de la cita directa, Joel. Se une a nuestra conversación Iris Rosario, profesora de Derecho Penal de la Universidad de Puerto Rico. Saludos, profesora, y bienvenida a Agenda Propia. Buenas tardes y gracias por invitarme. Eh, en, en la historia usted plantea, eh, y hay una cita de usted eh, haciendo esa, 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 ese planteamiento, que el sistema es selectivo, ¿verdad? ¿A, a qué se refiere y, cómo, y quizá un poco a, a abunde sobre ese asunto?
2: Eh, eh, la, yo lo que hago es reseñar un hallazgo que la criminología crítica ha planteado desde los años eh, 70 eh, con relación al, al enfoque que había tenido hasta ese momento lo que es el estudio de la criminología, el estudio de cómo se aplica eh, la sanción penal y a quién se aplica la sanción penal. Los criminólogos críticos dijeron que hasta ese momento, hasta esos años, la criminología se había enfocado en observar quiénes eran las personas que delinquían. Y de esa forma, por ejemplo, teníamos este, la escuela positivista italiana que decía por voz del Lombroso, como todas las personas que están dentro de la cárcel son negras, tienen la cabeza de esta forma, la nariz de esta forma, las orejas de esta forma, pues eso significa que este tipo de persona es más peligrosa porque tiene biológicamente una tendencia a delinquir. Y así, bueno, pues eh, se fue siempre enfocando la criminología, aunque defendiéndose de, de ese vínculo con el biologismo exclusivamente con la idea de quiénes eran las personas que delinquían y cómo eran y qué las convertía casi por naturaleza en, en delincuentes, ¿no? Oh. Eh, y la criminología crítica entonces eh, se detiene en ese análisis y dice, ¿no? Lo que hemos hecho hasta ahora está mal enfocado. Nosotros deberíamos concentrarnos en ver cómo es que el sistema funciona, a qué personas el sistema persigue y por qué esas personas son escogidas, son seleccionadas por los, eh, por, la, por las autoridades, por la policía, por sí. los fiscales, por los jueces para ser procesados penalmente. ¿no? Y de ahí es que entonces ellos dicen, lo que podemos ver es que hasta este momento el sistema penal es selectivo. A eso, sí. pues este con, con eh, a, ante ese planteamiento hubo muchos muchas otros criminólogos que dijeron ojo, no se trata de que los ricos no delincan, es que no son los escogidos por el sistema penal para ser procesados. Ahí tenemos un hombre como eh, Sutherland de la Escuela de Chicago que creó el, el término de crímenes de cuello blanco, por ejemplo, diciendo, bueno, hasta este momento hemos pensado que estas personas no delinquen, pero delinquen y nosotros en el mundo, en, en, en la comunidad, no lo vemos como delincuente porque sus delitos están reseñados en los negocios, en los deportes y en otra parte del diario, del periódico que no es el crimen. Entonces, ese es de ahí viene el, de ahí viene la cita ¿no? de, de del reseñar eso que la criminología crítica denunció nos hemos enfocado en el delincuente y no nos hemos enfocado en cómo el sistema lo escoge y claro y y quizá un poco, profesora, para pasarle la batuta
0: a, a Joel, ¿de ahí la disparidad esta de la mayor cantidad de, qué sé yo, latinos o negros que están entonces en, en, en las estadísticas de los encarcelados que, que, que hombres o, o mujeres blancas?
2: Claro, porque, porque son las personas que más expuestas están al sistema penal. Si usted vive en un residencial público, y tiene hijos, está sujeto a una fiscalización continua por parte de las autoridades. Si usted vive en ese residencial público y tiene hijos en las escuelas públicas donde también se hace una fiscalización diferente que en los colegios privados, es muy probable que usted tenga siempre el brazo ejecutor del Estado vigilándole y por lo tanto es mucho más fácil atraparla cuando comete un delito. Si las drogas se venden en el residencial público a la vista de todo, va, las personas van a ser encarceladas. Pero si las drogas se venden en un baño de un restaurante exclusivo en San Juan, las personas no van a ser atrapadas. Son más fáciles claro. de atrapar, son uh -huh. más vulnerables siempre las personas más pobres.
1: Si sí, por ejemplo, en Estados Unidos, en el caso de las personas negras, eh, la tasa de encarcelamiento para 2021 era cinco veces más alta que la de las personas blancas, según un estudio de una organización que se llama The Sentencing Project. Y eh, según datos del mismo Departamento eh, de Corrección Federal, eh, la tasa de encarcelamiento entre, la, entre latinos era de más de 400 entre cada 100.000 habitantes mientras que la de los blancos era de menos de 200. Esto es para el 2020. Y pues eso, esos datos esos reflejan esa, esa selectividad que está mencionando eh, eh, la profesora también, ¿no? Y nosotros intentamos eh, corroborar si los puertorriqueños están siendo encarcelados de forma desproporcionada. El problema fue que no, no, no se pudo corroborar por el mismo tema de que de que hay puertorriqueños que se identifican como negros o como blancos, entonces la, los datos no estaban claros. Pero tomando en cuenta que algunos se consideran o se identifican como latinos y caen en este mismo grupo, pues está este dato un poco más general verdad de que la, la tasa de encarcelamiento entre latinos era de 400 entre cada mil habitantes.
0: alguna alguna pregunta para la profesora este Joel
1: eh, no yo creo que o sea eh, verdad lo que eh, lo que acaba de explicar yo creo que es una buena expansión de, de verdad de esa cita que está en, la, en el en el reportaje como tal eh, y bueno, no 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 tengo ninguna Yo, eh, yo, yo
0: sí, pues yo sí tengo una pregunta, sí. voy, a, voy a robarte unos minutos porque parte del planteamiento es lo que lo que no está haciendo el sistema, profesora, ¿qué alternativas hay para hacer este sistema más justo? Y sobre todo esta cosa de la de la invisibilidad, este, no, no hay datos.
2: Bueno, si, si la pregunta se refiere a la tasa de prisionización, uh -huh. la, la postura que yo he asumido públicamente y que es una postura que ha ido ganando cada vez más eh, simpatizantes, es que el sistema tiene que sino eh, explotar debe por lo menos reformarse, sí. ¿no? Porque lo que ha creado es un estado completamente racista, un estado completamente excluyente que pone a, su, a, a las personas más pobres en, la, en, en las cárceles, que algunos sociólogos le han llamado en las cárceles de la miseria o los culac eh, modernos ¿no? de Estados Unidos. Eh, pero si se refiere a la denuncia que hace eh, Joel Cintrón en este excelente artículo, que es que en un, en un estado que ha sido acusado y que ha sido reconocido a nivel mundial como uno de los estados que más encarcela personas negras y minorías en Estados Unidos. Que no tenga un sistema de estadísticas que nos provea a nosotros un porcentaje verdadero de la sobrerepresentación de los puertorriqueños que existen en las cárceles es en sí mismo un problema que solamente puede atajarse por medio de un de, de la creación de estadísticas que sean eh, confiables. Claro, está el grave problema que les representamos nosotros los puertorriqueños a los estadounidenses y es que nunca uh -huh. saben dónde encaje, encajonarnos. Y en la medida en que no sepan dónde encajonarnos, pues nosotros entonces no vamos a saber si estamos siendo, al igual que los negros o al igual que los otros latinos e hispanos en Estados Unidos, sobre representados en las cárceles y por tanto más eh, seleccionados por parte del aparato punitivo estadounidense.
0: Y finalmente profesora sobre la primer sobre el primer planteamiento eh, la realidad es que parece casi imposible de pensar que lo que se han es construido más cárceles y cada vez es mayor el encarcelamiento cuando deberíamos aspirar en pleno siglo XXI a simplemente que no haya tantas cárceles y que sean menos los encarcelados.
2: Claro, porque mientras más cárceles construyamos, esas cárceles siempre se van a seguir llenando. Eso, eso es una realidad y así lo han documentado incluso los abolicionistas que trabajan este tema. Por tanto, lo que, lo que la postura que yo he asumido y que vuelvo a insisto ha ganado mucha uh -huh. simpatía a nivel estadounidense es que tenemos que empezar a deconstruir nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad de que los castigos siempre o las consecuencias siempre se van a asumir en un lugar como la cárcel, porque no se trata de no asumir consecuencias cuando causemos un daño, no se trata de no uh -huh. asumir consecuencias cuando laceremos la dignidad de otra persona. Se trata de si las consecuencias que hemos asumido hasta este momento a través de una jaula que ya sabemos que no, no, no genera rehabilitación, es la forma en la que vamos a seguir tramitando el conflicto que es eh, eh, que, que es casi eh, obligatorio y casi eh, es una cuestión real que no podemos obviar. no
0: Gracias a ambos, que ya tengo que hacer la pausa. Escuchaban a la profesora de Derecho Penal de la Universidad de Puerto Rico Iris Rosario y a Joel Sintrón Arbacet, periodista del Centro de Periodismo Investigativo. Ustedes pueden buscar las historias de la serie de Joel en periodismoinvestigativo.com. Pero no se retiren, vamos a una breve pausa y usted sigue en sintonía. Al regreso hablamos sobre un seguimiento a otra serie del Centro en esta ocasión, el que lleva como título El negocio de los estorbos. Usted escucha Agenda Propia. Así es, estamos ya de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y recuerda siempre buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com en las redes sociales del centro, así como en nuestro portal, loschavosdemaria.com La pasada semana el municipio de Caguas canceló el contrato que mantenía con el bufete Francis and Gates para el manejo del programa de estorbos públicos, tras cuatro meses de una investigación interna en la que que se evaluaron facturas, procedimientos administrativos, tasaciones y varias pugnas en los procedimientos judiciales de expropiación forzosa en las que aún representaba este bufete legalmente al municipio. En la historia de seguimiento de la serie El Negocio de los Estorbos titulada Universal Properties Realty enfrenta demandas de cobro y desahucio, seguimos el rastro a estas dos compañías luego de seis meses de que se hiciera público y que fuera referido al Departamento de Justicia la serie Irregularidades en el proceso, manejo y disposición de los estorbos públicos en manos privadas en más de una veintena de, de municipios. En el caso de Francis and Gates, que solo tenía contratos con el municipio de Cagua, fue notificada la pasada semana eh, de la cancelación del contrato, pero es efectivo el 12 de octubre. Universal, por su parte, eh, enfrenta varias demandas, pero las demandas son de cobro de dinero, bueno, entre ellas Caguas este, y también el municipio de San Germán. La renuncia de varios de sus trabajadores o, o, o contratistas, como son dos de sus abogados que sostienen en las mociones radicadas en los tribunales que la empresa le adeuda decenas de miles de dólares. Y hay otra demanda incluso de desahucio por falta de, de pago del canon de arrendamiento de las oficinas de la empresa en San Juan. De los 20 contratos que tenía Universal solo las piedras Morovis y hay están vigentes y el resto les ha cancelado lo que según fuentes del CPI tienen serios problemas económicos la investigación en el departamento de justicia sigue viento en popa se han consolidado los referidos de alcaldes al referido original de los legisladores del PIP María del Urde Santiago y Denis Márquez y se ha requerido documentación a varios municipios, la fiscal ha cargo de la investigación es Fabiola Acarón Porrata Doria y aunque en julio la oficina del panel sobre fiscal especial independiente emitió una resolución en nada tenía que ver con la pesquisa que continúa abierta en justicia y la que el secretario le notificó precisamente al panel que no activó la ley del FEI porque de la información recibida no se desprende la comisión de delitos penales de funcionarios que son los que le aplica la ley del FEI. De hecho nos acompaña en línea telefónica, la senadora por el Partido Independentista puertorriqueño, la también abogada María de Lourdes Santiago. Buenas tardes, bienvenida a Agenda Propia.
3: Muy buenas tardes a ti, Damar y a todas las personas que nos escuchan.
0: Empecemos por eso último, senadora. La investigación continúa y no está archivada. O sea, lo que dijo el, el, el secretario al FEI fue que, que aquí no se están aquí se están investigando la, las compañías.
3: Y así se lo hicimos saber a la fiscal Acarón, eh, y lo hemos dicho en todas partes, en este momento la evidencia disponible no permitiría la activación del panel de fiscal especial independiente porque, por lo menos que yo sepa, en este momento no hay nada que involucre a funcionarios o funcionarias públicas sobre las cuales el FEI pueda tener jurisdicción. Lo que sí hay en abundancia es prueba del de fraude cometido por las compañías privatizadoras de todo el tema de estorbos públicos, Universal Properties y Francis y e. Gates, que como tú señalaste, eh, tarde, verdad, porque en el camino mucha gente ha sufrido, mucha gente ha sido engañada, pero ya la inmensa mayoría de los contratos fueron afortunadamente rescindidos de tal manera que pues que esta gente no pueda seguir quedándose. Con el dinero de personas que pensando quizás que como el municipio estaba detrás del negocio no iba a haber este tipo de, de truco, ¿verdad? De, de, de abuso. Eh, yo estimo, es, es difícil saberlo, Damari, pero me imagino que si en Cagua se habla de que Universal eh, retuvo cerca de un millón de dólares
1: que correspondía
3: a, a, a personas que pensaban que iban a poder adquirir una propiedad, pues así, en una proporción similar, se tiene que estar dando. En el resto de los sitios donde tenían contrato, estamos hablando de, de un fraude millonario.
0: Y, y senadora, esa, esa misma cancelación en masa no nos dice que que, que habían, ¿verdad? Era, 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 había, había de alguna forma, irregularidades que fueron constatables por los municipios cuando se hizo la denuncia. Es que a, a mí
3: me parece que es, es muy difícil, por no decir imposible, que los municipios no se dieran cuenta de esto antes de que nosotras radicáramos okay. el referido. Eh, en algunos casos porque ya había reclamaciones ante los tribunales donde se documentaba con mucha precisión que las personas que pretendían adquirir una propiedad que supuestamente era un estorbo público habían sido defraudadas. Eh, en el caso de Universal hay varios casos. De la misma manera que era como que evidente que las facturas que se estaban sometiendo para justificar las peticiones de expropiación en los tribunales eran factura falsificada sí. ¿verdad? el que qué sé yo lo, lo que denunciamos en Guánica eh, 40 peticiones de expropiación y en las 40 ocasiones la factura era de exactamente 25 mil dólares pues no hay que ser un genio del derecho para darse uh -huh. cuenta de que hay algo que no está bien ahí y, y, y por eso nosotros apuntamos a la responsabilidad de los municipios que y me parece que esto es esencial de amar los municipios contrataron, los municipios sabían lo que estaba pasando en los casos de expropiación. Los abogados de Universal representaban al municipio, no era la compañía. Entonces, a esa señora con la que se le quedaron de 40 mil pesos, a la familia a la que le quitaron 50 mil, a los otros que le quitaron, Bueno, hay un caso de 600 mil dólares en controversia en, en un pueblo del este. Los municipios, mentalmente, tendrán que responder porque no puede ser esta gente eventualmente se declare en quiebra como tú mencionaste ni sus oficinas pueden pagar ese es dinero que ellos recibieron o esa gente tiene sí. en alguna parte
0: están esos millones de dólares sí y, y de alguna forma no hay una responsabilidad de un deber ministerial primero de haber hecho la la, la fiscalización adecuada de un contrato eh, y analizar los datos más allá de, de, después de que se hacen las denuncias o sea, tiene cuatro patas tiene un rabo ladra pues perro
3: el principio fundamental de administración pública, el municipio tenía que tener acceso y conocimiento uh -huh. de las cuentas en las que se depositaba ese dinero. Por cierto, en la ordenanza que estaba vigente en Caguas para permitir este tema de la privatización de los turbos públicos, en esa ordenanza sí se disponía que las privatizadoras tenían eh, que abrir una cuenta aplica, lo que se conoce como un escrow account, eh, sí. porque no hacerlo es además una violación a la ley que regula la profesión de bienes raíces. Mi recuerdo de los de las ordenanzas y contratos que nosotros revisamos, creo que Cagua era la única que tenía esa disposición, y veo en la noticia que ustedes han publicado eh algo. ¿Qué sobre universal el tema, no eh, pues eh, a, a, habrá que ver esa cuenta. Realmente era una cuenta plica, pero el municipio no tiene idea ni de dónde está ni cuál es el número de cuenta ¿verdad? No, 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 no. En el caso de
0: Universal, el senadora, el, 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 el municipio llegó a la conclusión de que no tenían una cuenta plica. En el caso de Francis and Gates, sí, pero como quiera se lo cancelaron.
3: Y vemos esa falta de fiscalización. Volvemos para un asunto, primero, que envuelve unas sumas importantísimas sí. de dinero y que se trata de la intervención del Estado con el derecho de la propiedad en violación a derechos constitucionales, a varias disposiciones de ley. Nuestra esperanza es que eh, sea como tú señalas y que la investigación continúa en sí. el Departamento de Justicia, porque a mí me preocupó muchísimo esa, esa primera consulta o comunicación con el FEI porque parecería que se quería dar la impresión de que uh -huh. aquí no está pasando nada, porque si yo envío una comunicación al FEI y no tengo ni un papel que evidencie esa alegación o que justifique
0: esa comunicación, pues hace que uno dude de las intenciones, ¿no? Claro, y, y nosotros conversamos, yo conversé con, con la gente del Departamento de Justicia que formalmente no, nos indicaron que la esta investigación sigue abierta, que no está bajo ninguna división en particular, sino una encomienda especial que ha hecho el secretario a la fiscal de San Juan eh, que está en, en esta encomienda especial, que es la fiscal eh, Fabiola eh, Acarón por, Rata, por Ratadoria y que está eh, abierta la, la investigación. Llama la atención, eh, senadora, que en Caguas hubo una auditoría eh, y no es hasta la pasada semana que se le notifica a la segunda compañía, en este caso eh, el bufete Francis and Gates, que se le cancela el contrato efectivo en octubre. Cuando le preguntamos al oficial investigador por qué tardó tanto la auditoría o investigación por la cantidad de documentos, se mandaron a hacer unas tasaciones independientes uno, que levantó el, A este, el asunto de que había una diferencia entre la, la tasación que había hecho el bufete y el tasador independiente, porque la primera automáticamente le descontaban eh, la demolición de la propiedad y en el segundo caso no. Pero pesó mucho las controversias que ha protagonizado el licenciado Cristian Francis en el tribunal de Cagua, sobre todo con Alguaciles y con el juez Elías Rivera Fernández. Me gustaría una, una impresión suya. Y, y, y
2: de hecho...
3: Eh Consta una moción en la que se recoge el testimonio de un alguacil en que ese mm. bufete insinúa que tienen el visto bueno de administración de tribunales para hacer las cosas como les plazca, verdad que, sí. que es una imputación eh, mayor. Pero a mí lo que me sorprende, Damari, es que el municipio, yo entiendo, la auditoría me parece una gran idea. Me parece que era importante que se formalizara en todo ese proceso de realizar una revisión de tasaciones. Todo eso está bien. Pero es que de los casos radicados, oye, un estudiante de derecho podía ver que allá había unas irregularidades severas y el municipio pudo, sin tener que esperar al final de la auditoría, decirle, en este caso a Francis y Gates, en los otros casos a Universal, decirle, oye, en mi representación tú no puedes estar expropiando casas de 10 en 10 diciendo que le vas a dar cero centavos con el cuento ese de que hay que demoler. Estos no eran procedimientos oscuros en un sótano. Estos son procedimientos judiciales, documentos públicos. Me parece que ha actuado muy tarde el municipio.
0: Gracias, senadora escuchaban a la senadora por el partido independentista puertorriqueño María de Lourdes Santiago, de hecho el municipio de Caguas según en la carta que se envió la pasada semana al bufete no explica las razones para la cancelación pero nos informó el oficial investigador y citamos la cancelación del contrato del bufete Francis Gates viene de la suma de las cosas que se han estado investigando la revisión de los contratos de los terceros adquiridos los planteamientos y contestaciones sobre su facturación, pero en buena medida y sigo citando directamente surge también por la preocupación que nos ha surgido sobre las controversias del licenciado Francisco con personal de los tribunales como jueces y algo así, le sobre ese particular el municipio consideró que no era una situación que el municipio estuviera dispuesto a sostener cierro la cita del oficial investigador del municipio de Caguas el también abogado Alex Rivera Longchamps, en la carta de cancelación del contrato el municipio de Caguas le requirió a Francis a Gates que dentro de los próximos cinco días presentara las mociones al tribunal para solicitar el relevo de la representación legal del municipio y también se le pidió que en cinco días calendario deposite en las arcas municipales el dinero que recibió de terceros para opcionar la compra de inmuebles que serían expropiados. Ustedes pueden buscar la historia en periodismoinvestigativo.com vamos a una breve pausa pero sigue en sintonía, al regreso hablamos sobre una nueva jornada de talleres educativos usted escucha Agenda Propia
2: Agenda Propia regresa en breve ya regresamos con
0: Agenda Propia y estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y como siempre les recuerdo, Busquen nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro y en nuestro portal de fiscalización loschavosdemaria.com. El Instituto de Formación Periodística del Centro de Periodismo Investigativo va a efectuar una nueva jornada educativa y para hablarnos de estos talleres ya nos acompaña a través de la línea telefónica Víctor Rodríguez Velázquez, quien además de ser, de ser parte del equipo editorial de periodistas del centro, es el gerente del Instituto de Formación Periodística periodística del CPI. Saludos Víctor y bienvenido a Agenda
4: Propia. Saludos Damaris. siempre un gusto y saludo a todas las personas que nos están escuchando.
0: Bueno, ¿de qué se trata esta jornada y qué temas atiende?
4: Sí, la, la jornada de talleres para periodistas que esta vez estará eh, enfocada en la cobertura eh, ambiental y la fiscalización de la crisis climática, o sea, tomando en cuenta todos los episodios que hemos estado documentando a lo largo de estos últimos años, pero con más presencia en este en este último año con todos los cambios que hemos estado eh, mirando particularmente el enfoque eh, de esta jornada va a ser en sobre qué falta todavía por investigar en términos de la situación energética en Puerto Rico y, y particularmente sobre todos estos proyectos de energía renovable que se están impulsando en Puerto Rico y paralelamente también qué falta por investigar sobre el manejo de los suelos y pues ahí vemos también una intersección no porque sabemos que muchos de los proyectos de energías renovables que se están proponiendo para Puerto Rico también se están haciendo eh, en suelos agrícolas particularmente eh, cuando se trata de proyectos de placas solares entonces un poco Cierto es, es. esa discusión que, que se está empezando a dar con relación o si queremos una energía más limpia pero a costa de los suelos que tenemos para la producción agrícola un poco pues por ahí va el debate y, de, y la agenda que hemos estado preparando pues va a atender esos dos grandes temas.
0: La, la jornada se llama Fiscalización para la Acción Climática y hablabas de la agenda, yo la vi bastante cargada, pero antes de hablar un poco de, de ese detalle y más detalles sobre quiénes estarían participando y van a ser los recursos, vienen invitadas internacionales,
4: ¿no?, Sí, vamos a estar contando con eh, la periodista y editora Lorena Arroyo Valle, que ella es editora de la del proyecto América Futura, que es un proyecto enfocado en las Américas eh, por parte del periódico El País de España. Entonces pues ella nos va a estar acompañando, dando esa visión también regional y cómo fiscalizar la crisis climática no solamente en un espacio concreto geográfico sino también pues mirarlo como decía lo regional y cómo llevar esas historias también a una escala internacional antes eh, hemos dicho en reiteradas ocasiones que, que cuando se eh, miran los problemas sobre la crisis climática del Caribe pues muchas veces no llegan a los escenarios internacionales donde se toman decisiones o se asignan fondos para mitigar estas situaciones entonces de alguna manera pues mirar eh, eh, estos temas con este crisol pues va a ayudar uh, también a las investigaciones que se vayan a estar produciendo en Puerto Rico.
0: Estabas hablando ahorita, por ejemplo, del asunto de los suelos y la utilización de suelos agrícolas para colocar placas. Eh, o la o, o, producción de energía renovable. ¿Qué otros temas estarían tocándose en esa agenda y quiénes son los recursos? Veo muchísimos recursos como, como Mariola Reyes, veo a David Carrasquillo,
4: planificadora, la abogada ambiental Ruth Santiago. Claro, sí, parte de, eso, de ese debate, pues, de lo que hablaba, ¿no? de, 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 de esa intersección entre, entre la producción de energía renovable versus agrícola, pues hay unos sectores, este, sobre todo de líderes y lideresas comunitarias, que han elevado ese cuestionamiento y, y en efecto nos va a estar acompañando para, un, para ampliar ese debate la licenciada Ruth Santiago, que es abogada ambiental y es integrante del Comité Asesor de Cambio Climático del presidente Joe Biden, y Marisa Reyes, que es de la Organización Boricua eh, de Agricultura Ecológica de, de Puerto Rico para ampliar sobre, sobre esa situación. Mencionabas también a David Carri Carrasquillo, que es gerente de Planificación y Desarrollo Comunitario de la Infantil Federation. Uno de, la, de de los enfoques que vamos a hacer eh, junto con, con David Carrasquillo, al, al que se le une la planificadora y geógrafa Nia Hernández Moncourt, es mirar también esas herramientas prácticas de geolocalización o, o imágenes satelitales para empezar a hacer análisis a grandes escalas sobre el uso de los suelos en Puerto Rico, por ejemplo. Entonces también pues, no solamente nos, nos quedaremos en la, en la parte teórica o filosófica de cómo investigar o cómo seguir investigando estos temas ambientales en nuestro archipiélago, sino también entramos a, a herramientas de visualización de datos, análisis a través de imágenes eh, satelitales para poder entonces también incluir esos elementos de tecnología a las investigaciones que surgen como parte de esta jornada.
0: Sí, eso me llamó mucho la atención y me agradó el hecho de que hay un balance entre la teoría y la práctica. Entonces también hay muchos eh, muchos talleres que van directos a darle herramientas digitales a los periodistas y las periodistas que asistan, ¿no?
4: Claro, sí. Pues, por ejemplo, también vamos a convertir... A a contar con la compañera Gabriela Carrasquillo que uh -huh. es eh, nuestra compañera de periodismo de datos y visualizaciones en el CPI, que también nos va a dar como, cuáles son esas claves, cómo llevar una historia de datos a algo un poco más visual este que sea también más gráfico más con más elementos este llamativos, no para, para la diversidad de lectorías que, que existen, no solamente sabemos que hay personas que leen textos eh, eh, y ya, pero también con, con esta interactividad que provee la Internet, pues eh, eh, conocer de este tipo de, de herramientas para amplificar las narrativas de nuestras investigaciones, pues va a ser muy clave. y Y esto es importante,
0: Víctor, porque esto es un tema muy árido y muy técnico en algunos aspectos, pero además es bien importante. Entonces, en la medida en que se visualizan los datos y se hace un poco más comestible el asunto, puede llegar a más personas, a más poblaciones, ¿no?
4: Sí, definitivamente. O sea, cuando hablamos con científicos, con expertas sobre este, este, este tipo de temas, pues como que, que, que uno de los planteamientos es que quizás eh, eh, no todas las personas son conscientes de las implicaciones sí. de la crisis climática y, y, y entonces pues también hay hay un rol y hay una responsabilidad del, del periodismo de empezar a buscar las maneras para desmenuzar, como tú, tú decías, okay. ¿no? hacerlo un poco más accesible a todo el mundo.
0: Mira, Víctor, entonces, ¿quiénes pueden participar? Bueno, hemos, no hemos dado las fechas ni el lugar ni dónde. ¿Quiénes pueden participar? Toda la información básica de, de esta jornada fiscalización para la acción climática.
4: Claro, como siempre, pues nuestro, nuestro, nuestras jornadas y nuestros talleres pues son dirigidos, en, en estos en particular que son dirigidos a periodistas, pues son específicamente... Dirigido, valga la redundancia, para sí. periodistas en, en ejerciendo, ya sean en un medio de comunicación o que sean freelance, eh, y para estudiantes de, de periodismo de cualquier institución en, en, en Puerto Rico y que deseen eh, no solamente eh, tener herramientas y una ed educación adicional a, a, lo, a sus salones de clase, sino también eh, aspirar, a una beca para investigaciones periodísticas porque como parte también de esta jornada pues tendremos la oportunidad de becar a periodistas que sometan propuestas de, de, de investigación eso
0: iba a preguntar y cómo se puede eh, se puede competir para una de esas becas
4: pues asistiendo a los dos días de talleres que serán el viernes 29 y el sábado 30 de septiembre viernes 29 y sábado 30 de septiembre eh, participando de todas las sesiones y todos los, los talleres ambos días porque la idea es que se vayan preparando las propuestas a raíz de cada una de, la, de, de las conversaciones que se den en cada uno de esos, de esos talleres. O sea que para poder someter una propuesta tienen que eh, hacer el compromiso de participar activamente en ambos días de la jornada. Eh, nosotros ese día pues les vamos a estar entregando el formulario que deben llenar para someter su propuesta y luego ese, esas propuestas, una vez sean entregadas, son evaluadas por un comité evaluador y se seleccionan eh, las que más potencial tengan o las que estén trayendo una discusión nueva eh, a la mesa sobre, sobre los temas que toquemos, específicamente lo que decía sobre eh, el, el, la cuestión energética en Puerto Rico y el manejo de suelos.
0: Qué chévere. Entonces, ¿dónde pueden aquellos que nos están escuchando pueden obtener más información para, para inscribirse y para tener más detalles de la, de la
4: agenda? Como siempre, todas estas promociones están eh, ubicadas en nuestros eh, diferentes canales, www.periodismoinvestigativo.com, pero también nos pueden escribir directamente al Instituto de Formación Periodística, al correo ifp.com, periodismoinvestigativo.com repito, ifp periodismoinvestigativo.com así que si usted es periodista estudiante de periodismo o conoce algún estudiante de periodismo que quiera eh, ser parte de esta jornada todavía tenemos cupos disponibles así que les invitamos a que separen su espacio ya
0: me, me, me indican que repita por favor eh, la, dónde y cuándo van a ser los dos, las, dos, las dos jornadas, los dos días de la jornada de, de talleres y, y nuevamente una pequeña información sobre quién es Lorena Arroyo.
4: Claro, eh, los talleres van a ser el, el 29 y 30 de septiembre, viernes y sábado, en el Salón 102 de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana acá en, en Rey. Y nos va a estar acompañando Lorena Arroyo Valle, que ella es la editora del proyecto América Futura del periódico El País de España.
0: Pues ya lo saben, tienen una cita el 29 y 30, ¿no? 29 y 30, y 30 de este mes de septiembre. De septiembre. Más información en periodismoinvestigativo.com, la jornada la fiscalización para la acción climática con una cargada agenda. Gracias, Víctor. Escuchaban Gracias. al periodista Víctor Rodríguez Velázquez, parte del equipo editorial del Centro de Periodismo Investigativo y gerente del Instituto de Formación Periodística. Ustedes recuerden siempre buscar las investigaciones del centro en periodismoinvestigativo.com. Allí también pueden visitar el kiosco virtual del CPI y con sus donativos adquirir nuestro artículos. Además, se pueden suscribir a nuestro boletín para que reciban las historias y contenidos directamente a sus correos electrónicos. Gracias por la sintonía. Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí, agenda propia.